0: Ni lyssnar på Svartviken Rollspelspod. Det här är avsnitt ett av Herr Sjögrens bortgång.
1: Välkomna till Svartviken rollspelspod. Idag ska vi spela ett spel som heter Skrumt. Vi tar nämligen en liten paus från att spela Skrumt så att vi ska spela lite Skrumt. Och idag gör vi det med en gäst. Och vi har med oss Gustav Rutgård från Smygpodden bland annat. Hej!
2: Hej på er! Ja, vi ska spela Skrumt. Eh, och det här är ju precis när Skrumt har kommit ut som en Kickstarter och böckerna har precis anlänt i veckan. Precis det här är
1: mellan... Att backarna har fått sina böcker men innan spelet faktiskt släpps.
2: Och vi ska spela ett scenario som jag har skrivit som heter här Sjögrens bortgång. Som utspelar sig där det är tre syskon som kommer hem efter att eh, de har fått ett besked från sin mor om att någonting inte står rätt till med deras far.
1: Ja, det behöver vi ska säga något mer innan vi kör igång. Vi är hela Svartviken här idag för en gångs skull. <skratt>
2: Det är söndagen den 29 december. Det är tidig morgon i Svartkärn då Kim vaknar. Du växer av din mor. Hon kommer in i ditt gamla barnrum. Du är här på besök. Du har åkt hem då din mor, ja hon är ju 80 nu, ska snart fylla 81. Hon är ensam nu sedan några år tillbaka när din far gick bort. Du vet inte riktigt vad klockan är men hon säger Kim? Kim? Det är någonting som blinkar i fönstret Kim
3: Jag tänker först att det är någon form av dröm Men sen så vaknar jag till när jag hör mammas nästan oroliga röst Men det, det är nog ingenting mamma Men sätt det här, jag, jag går ut och tittar
2: Hon står i dörröppningen in till ditt rum i sitt nattlinne hennes hår är inte i ordning och ser på den digitala klockan att hon är 05.32.
3: Det är väldigt tidigt för mamma att vakna så här. Jag brukar ju normalt gå upp vid sex så det är ändå lyckats sova med vanliga tid men det är tidigt.
2: Ska jag sätta på lite kaffe kanske? Jag vet inte vad som är på gång.
3: Ja, men Det, det är ju något jättebra mamma. Det brukar vara en bra sak. Jag går och tittar.
2: Och hon... Går iväg bort mot köket och börjar sätta igång på kaffepannan där på spisen.
3: Jag är, tänker att men det är väl bra att hon får sätta sig ner och göra kaffe. Det brukar vara en bra trygg sak för henne att göra. Så jag klär på mig, inte så stressat egentligen. utan dra på mig ett par mjukisbyxor och en t-shirt och tittar ut genom fönstret vad det är som kan ha oroat henne.
2: Ja, och när du drar på dig kläderna där så ser du liksom hur blått ljus lyser in genom fönstret och in mot garderobsdörren. Och när du tittar ut så ser du en polisbil som svänger in bort mot sjögrens hus. Stannar på vänplan där borta.
3: Då blir jag genast mycket mer orolig. Jag. Jag har ju vuxit upp med dem när jag var ingen. Jag har inte varit där och besökt så mycket nu. Och jag vet ju också om att Alex som jag umgicks väldigt mycket med när vi var små Skulle vara här i närheten, han kanske har kommit över Tänk om det hänt något Jag drar på mig min jacka och pulsar ute i snön bort mot dem
2: Ska du gå? Sen ropar din mamma efter dig Kaffet är färdigt Jättebra, vi, vi kanske får besök Ja, ja, men jag dukar fram en extra kopp då. Jättebra. Lite snö har fallit där du skottade igår, men det är fortfarande så att man kan ta sig fram utan problem. Du ser hur bildörrarna stängs på polisbilen nu när två stycken poliser, en man och en kvinna, går in mot dörren och börjar ringa på.
3: Jag går bort mot, mot dem och... Ursäkta, vad är det som har hänt?
2: Man vänder sig om och tittar bort mot dig Ja, eh, god dag ja, Jag heter Simon Vi har varit ärende här och ska, ska prata med Monica som har ringt Det, det, det är nog ingen fara eh, Ska du se
3: Har det hänt något med en sjögräns? Jag bor i huset alldeles bredvid
2: Ja, ja vi behöver nog prata lite igen med, med Monica här eh, Så om, om du eh, går in igen så, eh, så du inte blir kall
3: jag, du ser jag,
2: hur dörren öppnas och Monica tittar ut. Hon har så här papillotter i håret, en morgonrock på sig. Och hon pratar med kvinnan där framme.
3: Jag går tillbaka lite mot huset. Jag vill inte störa situationen. Men mm. jag vill ändå höra lite vad de säger.
2: Ja, du hör någonting om att eh, jag har inte hittat honom. Och sen så går de in, eh, båda två i huset. Mm. Och stänger efter sig och du ser hur några fönster är tända där inne i, i köket. Du ser någon rörelse där inne de har nog satt sig vid bordet.
3: Jag står kvar där ute ett tag tills jag börjar frysa. Jag vågar inte störa den pågående polisutredning men jag hoppas och väntar på att de ska komma ut så jag kan få reda på vad som har hänt.
2: Och det drar inte länge för en stören öppnas igen och Simon kliver ut. Han börjar gå bort mot väntplan här utanför huset. Och följer vägen till Fots bort mot, ja, bort mot stora vägen en liten bit.
3: Jag uh, går mot honom igen.
2: Ja, god dag. Vi presenterade oss aldrig riktigt. Ja, Vad är uh, ditt namn?
3: Uh, Kim Eriksson. Kim. Uh, jag är som sagt. Jag var på besök hos min gamla mor uh, som såg att det var någonting på gång.
2: Ja, Okej, ja. Vad. Nej, jag vet inte. Det är, det är Rickard. Han är, han är försvunnen. Eh, vi ska se om vi kan hitta honom här. Vi ska leta lite. Eh, ska vi se
3: jag kan, jag kan säkert hjälpa till. Jag kan skogarna ganska bra här omkring.
2: Ja, men det är bra. men Vi, vi kommer att ringa på och fråga lite igen om vad som har hänt och så. Om det skulle vara Jättebra. aktuellt.
3: Var det några fler i huset?
2: Nej, det är bara Monica där.
3: Okej. Okay. Ja, nej, men... Eh... Jag jättegärna av er om det är någonting, om, om ni hittar någonting och vi kan säkert hjälpa till sen.
2: Ja, nej men du är själv i huset eller du är din gamla mor?
3: Hos min mamma Sonja Eriksson.
2: Om någon av er har sett någonting, då kan vi fråga mm. din mamma om hon har sett Rickard. Och då ser du att han sen börjar gå lite vidare och svänga av ner mot den gamla lillstugan. Det gamla ursprungshuset som var det som byggdes här först, där... Ja du, ja, du känner nog till faktiskt att Rickards föräldrar byggde det för många år sedan. Och Rickard har växt upp där. Men sen på senare år så har storstugan och även ert hus byggts här. Och han svänger av in där. Hej då!
3: Hej då.
2: Ja, jag... Ser pulsar i ganska djup snö bort bort.
3: Det tar emot, men jag går tillbaka till mitt hus- jag får låta polisen göra det de kan bäst. Och jag kommer in tillbaka och hänger av mig i jackorna. Vad ville de? Det verkar som att Rickard har inte varit hemma eller har försvunnit på något sätt. Har du sett något mer konstigt i natt? Vet du vart han kan ha tagit vägen?
2: Nej, jag vaknade av ljuset. Lyste in.
3: Tack för att du väckte mig mamma.
2: Vill du ha lite kaffe?
3: Jättegärna.
2: Och ni får en ganska trevlig stund på morgonen. Du har oroat dig lite grann för din mamma. Hon, hon börjar bli lite, lite glömsk och lite förvirrad ibland. Mm. Men så här på morgonen så är hon som piggast och mest eh, klar i knoppen.
3: Jag njuter ändå av den den lilla stunden jag kan få med henne när hon är som figgast. Det här svartkärn och hon är det enda trygghet jag har kvar från när jag var yngre. Och det är henne jag har hämtat inspiration ifrån när jag har ritat mina hus. Nu när jag har blivit arkitekt i Stockholm. Så att jag har specialiserat mig ganska mycket på sådana klassisk, men svensk klassisk arkitektur. Mycket sån gårdsmiljö som finns här omkring svartkärn. Och mycket det som mamma berättar om. Så hon är lite av min musa. Och jag sitter där och, och vi sitter och småpratar. Men ändå så har jag hela tiden den här tanken på. Vad, vad är det som har hänt med
2: Rickard? Och när det har gått ett tag där. Jag kanske har kanske suttit där en halvtimme, 40 minuter. Så ser du blåljus igen från Stora Vägen.
3: Ser du ut att vara... Jag tittar ut. Är det ambulans eller...
2: Ja, det är en ambulans. Den kommer körandes. Saktar in och stänger av blåljusen. Den har he helljuset på. De hoppar ut ifrån ambulansen och poliserna kommer dit också. De hjälps åt att göra en liten snabbskottning skottning fram mot lillstugan. Och sen backar ambulansen bak där. In mot det här gamla huset. Det gamla huset som det var förbjudet att gå till när du var barn. På grund av rasrisken. Rickard och Monica sa alltid att det var farligt att gå in där- eftersom att taket riskerar att rasa in. Du ser hur de backar in där och öppnar upp där bak- och verkar ta fram en, en bår. Hon går in i huset.
3: Jag håller tummarna för att det inte är det jag tror har hänt. Men jag kan inte göra så mycket mer än att titta på.
2: Och du ser hur de kommer tillbaka med- den här britsen kör in den i ambulansen och stänger igen dörrarna. Och hur ambulanssjukvårdarna båda två hoppar in där framme igen och kör iväg sakta mak ut på den stora vägen igen.
3: Jag har nu ställt mig upp och tittar rakt ut i köksfönstret. och håller min kaffekopp i handen och försöker se om jag kan se Rickards figur På boaren eller vad det är de tar ut
2: Det är så svårt att se härifrån den här vinkeln Men det kan väl inte vara någon annan Antar du
3: det. det är så mörkt nu Det, det, är... det är ingen annan här
2: och ambulansen kör iväg Och du ser hur när polismannen Och kvinnan också Går tillbaka in i huset Hos Monica
3: Och jag känner plötsligt min mobil eh, vibrerar. Det är en eh, tidningsnotis om eh, dagens, gårdagens nyheter som brukar poppa upp varje morgon. Eh, och när jag plockar upp min boilen så inser jag att jag fortfarande har kvar Alex nummer. Jag vet inte om han är i näten men han behöver ju komma hit om det är något som hänt. Så jag tar ett djupt andetag och slår in numret medan jag fortsätter stå och titta bort mot stugan.
2: Den 25 december så startade Sundsvalls konstfestival Ett evenemang som du är inbjuden till Du ska nämligen göra en utställning där Vad är det för sorts utställning?
0: Jag skapar ju framförallt i lera Små, små figurer i lera som jag bygger ganska komplexa scener med för att ja, framkalla olika känslor eller upplevelser eller tankar hos människor som ser dem.
2: Ja, det är söndag morgon. Det har varit en ganska framgångsrik utställning ändå. Det har varit många besökare och du har haft en väldigt fin plats i den här festivalen. På en skola som är upplåten till det här evenemanget i Sundsvall under mellandagarna. Det är ju bara imorgon kvar på måndag och sen så ska du packa ihop dina saker och bege dig tillbaka hem. Vart är du bor?
0: Jag bor i en liten Vince, en, ja Den är inte jätteliten men det är en vindsvåning i centrala Umeå. Väldigt stor, öppen, så här, klassisk amerikansk filmstudio-inredning nästan i... Med väldigt barskrapade Stora öppna ytor
2: Du växer av att din mobiltelefon ringer På söndag morgonen
0: Det är inte den telefon som jag vanligtvis använder Utan det här är ju min Sekundära telefon Den som den jag fortfarande har med mig Från När jag flyttade till Umeå första gången Den ligger nästan alltid på laddning Och det är väldigt ovanligt Att det ringer Ofta så är det ja min, Mina föräldrar försöker nå mig eller liknande. Så jag blir först lite störd när jag hör ringsignalen. För jag känner igen den. Det, när jag drömmer om när jag drömmer om saker så är det oftast den som signalerar att någonting dåligt händer. Jag går fram till telefonen och tittar och ser. Är det, ett, är det Kims gamla telefonnummer? Eller?
2: Ja, det är Kims gamla nummer. Det är inte din mammas som du kanske hade väntat dig.
0: Och det gör mig lite ställd. Så jag plockar upp telefonen och laddningsladden faller ur uttaget. Jag står och stirrar på numret två, tre andetag till. Och sedan eh, trycker jag på den gröna knappen. Och sätter telefonen till örat.
3: Hej, Alex. Det är Kim. Jag drar min hand genom mitt... Hår som fortfarande är fyllt av vax Det brukar vara bakåt släckad Så jag liksom drar bak det nu bara av ren reflex jag, jag såg att du var i stan på grund av den här festivalen Jag är besöker min mamma Jag ber verkligen om ursäkt att jag ringer så här tidigt Men är du i närheten av svartsjön? Jag tror att det vore bra om du kom hit. Det verkar ha hänt no någonting.
0: Vad menar du? Nej. Har det hänt någonting med mamma och pappa?
3: Min mamma Sonja väcktes av blå ljus Det gård. Jag tror att du kändes bra om, ni, om du kom hit. Jag vet inte vad som har hänt. Polisen vill inte säga någonting.
0: Uh, är du kvar där? På gården? Uh.
3: Ja. Jag är ju här och besöker mamma bara nu för julen. Men jag kommer stanna kvar på gården och försöka hålla mig det vad som hänt nu.
0: Ja. Uh. Okej. Okay. Jag, jag, jag ska se vad jag kan göra i alla fall.
3: Jag, jag har inte nummerna till... Visst hade du pröter också? Ja, till... Äh, Inge och va? Ja...
0: Jag, jag hör av mig till dem. Det är... tack, för att du, tack för att du ringde.
3: Ja, det här var verkligen inte så. Jag hade velat återta kontakten med dig. Men... Äh, ja. Vi ses snart.
2: Hur tar du den här nyheten, Alex? Om dina föräldrar. Har du tänkt på dem nu när du, när du begav dig till Sundsvall och i närheten? Även om det kanske är 7-8 mil hem härifrån.
0: Det var ju absolut en av de sakerna som gjorde att jag tvekade till att överhuvudtaget eh, närvara vid den här utställningen. Det är ju. Det är ju naturligtvis väldigt ärfyllt att få, få en sån viktig plats på utställningen. Men eh, jag vet ju att det, det funkar ju alltid att bara skicka själva konstverken och inte närvara. Men eh, nej, det var någonting som fick mig att och komma hit ändå. Trots att det är det är så nära hem. Och det är inte det att jag ogillar varken Sam eller Inge utan det är bara känns bara så konstigt att träffa och tanken att råk, råka träffa på dem och nu vet jag vet inte ens vart de bor just nu så att det eh, nej det, det det tog emot att åka hit och mina närheten till mina föräldrar är men
2: varken dina föräldrar eller någon av dina syskon, eller Kim heller för den delen, har dykt upp vid din utställning och imorgon är den slut. Det är ganska tidig morgon på den här söndagen, kanske vid sju halv åtta Sam. Vad gör du den här tiden? En söndag i mellandagarna? Jag har precis gått upp.
1: Jag har tagit lite sovmorgon. Gått upp ur sängen, dragit på med morgonrock. Gjort kaffe. Och någon enklare macka. Och jag sitter framför tvn och letar efter någonting att titta på. Jag är bara uttråkad liksom.
2: Din telefon ringer när du precis har satt på morgonprogrammen.
1: Jag plockar upp den.
2: Den är mammas nummer.
1: Jag rynkar ögonbrynen men jag trycker på att svara. Hej mamma.
2: Sam, hej. Hur är det med dig?
1: Jo, det, det duger. Ja? Är allt, är allt bra där hemma eller?
2: Ja, sådär eh, faktiskt. Eh, det var bra att jag fick tag på dig. Eh, jag Jag undrar om du kanske ville komma hem och ta lite lunch eller, eller middag idag.
1: Har det hänt något? Du låter lite.
2: Ja. Ja. Det har hänt något med pappa. Han är dålig.
1: Oj, vad. Vad, vad är det som har hänt?
2: Eh, alltså. Jag tror det vore bra om du om du kom hem faktiskt. Ja, självklart. Och, och kanske... Om du kunde ringa till Inge också. Och be honom. Och, och följa med.
1: Ja, ja jag, jag fixar det. Självklart. Är allting, ja. allting okej okay med dig?
2: Ja, jag är väl lite... Omskakad kan man väl säga. Efter en sån här händelse. Så ja, ja. Men annars är det bra.
1: Men vad är det som har hänt?
2: Ja... Ja, ambulansen var här och, och så. Men, men de har åkt nu.
1: Tog de honom med sig, eller?
2: Ja, 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 ja det gjorde de. Men, men det är nog ändå bäst om ni kommer hem.
1: Ja, självklart. Jag vill bara veta så att han är, är okej. Okay. Men jag, jag, jag ringer, ringer och så tar vi oss upp. Ja, ja, okej. Okay. Bra, älskar dig. Ja,
2: jag, jag älskar dig också. Hej
1: då. Jag lägger på. Sen lämnar jag kaffekoppen på bordet och springer upp och börjar göra morgon.
2: Du har haft en ganska bra kväll igår. Det var egentligen så att din son Robin, han har firat jul hos sin mamma Jackie och kom sprudlande glad hem till dig igår och berättade om alla julklappar han har fått de nya skidorna han har med sig och hur han verkligen ser fram emot att få åka på dem och han har också undrat om, om ni inte kan träffa Sam och, och fiska för han, han undrar om man kan skida på sjön och fiska och sådär och ja, han har varit väldigt glad att komma hem till dig och få så. han har verkligen saknat dig mycket
4: och det känns ju väldigt bra det det är ju väldigt tomt om veckorna som Robin inte är här. Så de här första kvällarna, det är ett visst typ av glädjerus som att återse honom.
2: Och jag vet inte om du, du har hunnit upp eh, vid sju halv åtta kanske. Ja, Robin är väl ganska morgonpig då.
4: Jag tänker det. Han är ju inte riktigt blivit tonåring.
2: Nej, nej. Så att
4: eh, är fortfarande kvar den här att... Eh, så, så att, och det är nog också så att den första dagen som han eh, ja, första dagen på pappaveckan så brukar vi ändå alltid göra någonting speciellt. Så att vi sitter nog ändå redan i köket och jag håller på att steker amerikanska pannkakor. Vi har köpt hem så att vi har lönnsirap och bacon, och gjort scrambled eggs och en lite så här speciell frukost. Så
2: För att eh,
4: ja, vi, vi är tillsammans igen nu. Så jag står nog och flippar pannkakor.
2: Pappa, vet du? Ja. Jag har tänkt en, en del. Eh, eh, för att du vet ju skolan. Eh, ja, ja, Peter han, han, han ska ju byta skola nu. Okej. Okay. Ja, och, och jag vet inte riktigt. Kan inte jag också byta skola? Nu, när vi börjar. Nu, nu till terminen.
4: Men var, vart vill du byta skola då?
2: Ja, men... Jag tror han, du har tyckt om Niklas Ja men han ska byta till engelska skolan Och, och jag vill också Okej,
4: okay, men med din andra kompisar då Kommer du inte, tror du inte du kommer sakna dem lite
2: Ja, fast jag vet inte Han, han, han pratar om att den är jättebra jävle och, och jag vill gärna Jättegärna att vi ska också byta till den Vi bor inte i Gävle va? Vi bor i Svensvall
4: Hur långt är det mellan?
2: Eh, Svensvall och Gävle, ja kanske kan det, vara? det är, Gävle ligger en bit ut norr om Stockholm
4: så ett en bit ändå. Och men Jackie bor i
2: Sävall också. Ja. Men
4: vad då vill du flytta till Jävle?
2: Måste man flytta då? Ja, just det, det var en annan stad.
4: <laughs> ja, det blir lite svårt va.
2: Men jag kommer sakna honom.
4: Ja, det är klart. Men vet du vad? Vi kan ju faktiskt åka och hälsa på honom.
2: Ja, det kan vi göra. På sportlovet kanske.
4: Precis. Jag sätter mig ner och har precis dikt färdigt den sista pannkakan och så rufsar om hans hår lite.
2: Och då ringer din mobiltelefon.
4: ja Hallå?
1: Hej Inge, det är, det är Sam. Ja. Hur är det?
4: det? Är något som har hänt eller?
1: Du läser mig rakt på. Morsan ringde. Okej. Okay. Det är någonting med farsan. Vad... Det... Jag vet inte exakt vad. Ambulanserna har varit där och... Nej gud han De hade tagit med honom. Men...
4: var en hjärtinfarkt eller vad? Jag
1: vet inte. Hon sa inte? Nej, men hon vill att vi skulle komma upp. Okej. Okay. Du, har du Robin den här veckan eller?
4: Ja, men, men jag kan plocka upp dig. Jag känner återigen det här alltså nålsticket av att mamma ringer inte ens mig. Det är alltid så här. Och, men som många gånger förut så försöker jag skjuta ner den här känslan av övergivenhet och, och, och ilska. Jag menar Någonting har ju uppenbarligen hänt med pappa och jag behöver vara jag behöver vara bättre än så här. Och jag försöker att eh, moderera mina känslor så att inte Sam märker min besvikelse.
2: Och när de här känslorna får igenom dig, de här tankarna så faller dina ögon på den här tidningen som du har Viktor lagt med ett uppslag på sidan av köksbordet. Där det står om att en Alex Sjögren ställer ut på Sundsvalls konstnärsfestival. Han borde vara i stan.
4: Och jag vet ju att jag borde ringa Alex. Och jag vet att det kommer falla på mig. För det faller alltid på mig. Och det är någonstans också en dubbel känsla. För att dels är jag ju så... Så här arg och besviken och, och känner mig så, att så liten i, i min familjs sällskap. På något sätt är det också något som, som göder mig, det här möjligheterna att vara duktig. Så jag intar ju någonstans den här rollen av martyr med en slags dubbla känslor. Jag plockar upp den här tidningen och tittar lite på den, nästan lite, kanske bittert. Och kasta bort den på... Längst bort på bordet. Och titta på Robin och... Ja men jag, jag... Jag plockar upp det sen då Sam. Vi ska bara käka lite frukost.
1: Ja, eh, jag plockar ordning med oss så så är jag redo när du kommer.
4: Bra, vi syns sen då.
1: Yes, Ses.
4: Jag klickar. Och sen så vänder jag mig till Robin och... Eh, jag vet att vi hade... Alltså planerat att testa dina... Dina nya skidor men... Jag tror att vi kanske kommer behöva ta en liten tur upp till farmor och farfar.
2: Ska vi åka till farmor? Vad roligt! Det har jag verkligen sett fram emot. Jag visste inte när det skulle bli. Jag ville inte riktigt fråga, men, men vi kan väl åka runt sjön då?
4: <laughs> det är klart vi kan göra det. Men Robin, eh, bara så att du är beredd. Det verkar som att någonting, eh, farfar mår inte så bra.
2: Han Ring, och rynka på pannan igen. Nej,
4: Det var därför farmor ringde nu. Att, uh, farfar mår lite dåligt och det verkar som att man behöver ta honom till sjukhuset. Så att Vi behöver åka upp och kolla så att farmor är okej. Okay.
2: Men han blir bättre snart. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, bra. Ska vi fira nyår där också?
4: Ja, vi kan vi titta på. ja. Men, men det beror ju lite på hur farfar mår.
2: Kan vi köpa mer raketer då? Det är klart vi kan. Ja, okej. Okay. Bra.
4: Ät dina pannkakorna nu så åker vi sen.
2: Inge, kontaktar du Alex? Och hur?
4: Nej, men när vi har checkat färdigt och Robin har börjat gå upp på sitt rum och ja, göra sig i ordning kanske byta om till kläder från pyjamasen.
2: Ja, han börjar packa också. Alla viktiga saker han ska ha med sig.
4: <laughs> Så äh, sitter jag där vid äh, köksbordet och äh, tar ett djupt tag och plockar fram Alex nummer. Jag har ändå Alex nummer i min telefon. Det, jag brukar ganska pliktskyldigt äh, skicka sms på hans Gå, Jag brukar skicka god jul och god påsk och jag brukar skicka även lite bilder på Robin och när vi gör saker och ting tillsammans. Jag känner ändå det här ansvaret att hålla ihop familjen och Alex är ändå min bror. Eh, dock så misstänker jag att jag ganska så sällan får svar.
0: Det hände nog något, någon av de första meddelarna, så här första åren efter att, eh, efter att Alex flyttat till eh, Umeå. Men sedan så slutade det komma svar.
4: Och nu är det med så här att det enda indikationen jag har på att det går, i, går fram med att jag inte får något felmeddelande att numret är bytt. Så jag plockar fram Alex nummer och slår det.
2: Mm. Det har väl gått kanske tre timmar sedan, sedan Kim ringde dig.
0: Och jag sitter fortfarande och stirrar på den här slitna gamla Nokia-telefonen. Nokia Det är inte samma telefon som jag hade när jag flyttade till Umeå. Jag har bara kontinuerligt uppdaterat mobilen med ny, billig, throwaway-telefon. Liksom. När Kim hade ringt så hade jag ju tänkt att ringa till Inge men... Så öppnade jag meddelandappen och började på att scrolla igenom den här historiken med meddelanden och gratulationshälsningar och bilder. Och, och sen så satt jag bara där och stirrade på det i tre timmar fram till det så att jag ser numret komma upp.
2: Och det är ju också där som du hittar eh, de här automatiska meddelandena från telefonsvararen och hur Hemnumret från hemhuset fasta telefonen har lämnat meddelande på meddelande på meddelande till dig genom alla år. Mm. Har du lyssnat av de här meddelanden?
0: Nej. Nej.
2: Och plötsligt ringer det till där. Och det är inget nummer som kommer upp.
0: På ren reflex så, trycker jag, så svarar jag och blir bara stirra, sittande lite grann på telefonen. ...innan jag kommer på honom själv och tar den till örat. Hallå? Uh, ja, hallå, det är, det är Alex.
4: Hej. Uh, Hej, Alex. Uh, jag ringde mest bara för att... Uh, uh, ...det verkar som att uh, pappa är sjuk. Mamma hade ringt Sam. och uh, Tydligen har pappa åkt till sjukhus. Så... Mamma ville att vi skulle komma dit... Så jag, jag och Robin tänkte åka och, och plocka upp sam nu. Och jag tänker att, äh, jag tänker mest att du kanske ville veta.
0: Äh, är ni i Sundsvall eller? Äh, ja. Vi... Ah, Okej, okay, men kan kan ni plocka upp mig? Så, jag är på, är på Jag, är på Stadshotellet.
4: jag blir väl, jag alltså, jag visste ju någonstans att, att Alex var. I Sundsvall, för jag har ju läst tidningen. Men det här liksom familjära, ja men plocka upp mig också. Det är så, så främmande för mig, så det tar någon sekund för mig att processa det. Innan jag liksom... Ja, ja definitivt. Jag kan... Jag, jag slår en signal över utanför. Tack.
0: Jag lägger ifrån telefonen utan att klicka bort samtalet. Och börja på att packa ihop mina grejer.
4: Jag sänker telefonen och klickar bort. Och tittar på den som att jag inte riktigt är med på vad som precis hände.
2: Det var ju någonting konstigt också med Alex röst. Den var liksom inte riktigt som du minns den. Var så himla länge sedan det hörde han.
4: Det är en väldigt udda känsla när ditt syskon helt plötsligt är en främling. Och ni har all den här delade historiken. Men, och någonstans har jag också kanske mer delad historik på ett sätt med Alex. Med tanke på att båda vi ändå kanske minns Madison. Och det gör ju inte Sam.
2: Ni sitter alla i bilen. Ni kör längs vägen. I snön yr framför lamporna. Det börjar ljusna när ni svänger av vägen in mot Svartkärn. Ni kör in och på den högra sidan så ser ni Sonjas hus där Kim bor nu. Det lyser i några av fönstren. Och på den vänstra sidan så ser ni den lilla lillstugan, den gamla förfallna stugan dit man inte får gå. Det fick man inte göra när man var barn. På grund av rasrisken. Och kör fram till Vänplanen. Där det finns en ganska stor byggnad som nästan är större än själva boningshuset. Som inrymmer ett garage. Och som inrymmer en verkstad. Och på den högra sidan av Vänplanen finns också en, en stor vedbod. Och det är på den vänstra sidan som själva boningshuset finns. Det är, det är tänt i ett av fönstren. Ni kommer fram. Det står en bil parkerad här på i, på den här vänplanen. Där det står sjögrens golv på sidan. Det är en eh, sån här Citroën berlingo En eh, arbetarbil med en täckt skåpbilsdel eh, längst där bak i. Och sen en förare framme men som går som en vanlig personbil. I övrigt så är det allting lugnt här. Det
1: hugger lite i mig när jag ser den här bilen. Jag har fortfarande inte riktigt listat ut dem. om jag trivs med, med vart det har tagit mig. Att jag började som praktikant och vart jag är nu. Det känns som att hela mitt liv bara varit utstakat. och Det börjar någonstans med det där företaget.
4: Det sticker med också. Men av andra anledningar
0: känns som att se den här bilen och logotypen så jag antar inte har förändrats sen vi flyttade härifrån. en annan bil men inte den samma logotyp. Den, det känns väldigt surrealistiskt och overkligt.
2: Ser du någon kommer, Kim, genom fönstret?
3: Jag har ju suttit och har ja, pratat och dök kaffe med mamma i morgonen och försökt titta ut och se vad det är som händer. Jag vet inte riktigt vart jag skulle ta mig till när blåljusen försvann. Och det är både med lättnad och oro som jag ser när bilamporna närmar sig. Det kanske ändå lyckades nå fram till resten. Du känner nog igen min bil också? Jag brukar ändå vara här med Robin. Eller? Jag har nog sett den här på hjularna. Jag har ändå varit och besökt mamma ganska mycket. Och när jag ser dem köra in på vändplanen så blir jag återigen den här... Ska jag störa? Jag vill ju veta. Jag vill prata med dem men jag vill ändå ge dem sin tid att få höra direkt vad som hänt. Så jag gör nog så att jag ber mamma sätta på lite mer kaffe. Och gör ordningen ordning termos. Eh, under tiden som jag ser att de tar sig in. När jag parkerar bilen så säger jag till Robin att... Eh, men
4: spring, spring inte nu, vännen. Du vet att det är isigt på farmorstrappa.
2: Ja, pappa. Jag tar försiktigt. Jag... jag men jag, jag kan väl få ut mina skidor nu i alla fall. Vi måste bära in dem.
4: Nej, ja, men jag löser dig, gubben. Gå in du.
2: ja Okej, okay, jag går och plingar på. Gör ja, så. Ja, Och han... Eh, Försöker att troggla sig förbi. Sam, du sitter i vägen. Ja, förlåt. Jag, jag flyttar på mig. Och du får ju kliva ut där från baksätet. Och Robin skyndar sig förbi dig och springer ju ändå upp för uppfarten fram till dörren. Och trillar lite grann innan han går fram till trappan.
4: Jag tänker att jag utbyter en menande blick med Sam och det är någonstans kanske ändå det här som, det är här jag har min ömhet för min, mitt yngre syskon. Att vi delar de här stunderna när Robin liksom fånar sig eller när Robin är Robin. Och du har ändå varit en del av vår familj på det sättet att du har varit med så pass många gånger att vi kan ha liksom en jargon kring det. Alltså, vi vet bara två att han kommer springa upp från de här trapporna och ramla och slå sig. Och vi kanske jag tittar på det genom backspeggen när han gör det.
1: Och ni har ju på något sätt blivit min familj också. Jag har ju inte så många andra i min närhet i Sundsvall.
4: Sam, kan du hjälpa mig att ta ner eh, skivorna? Ja, självklart. Det var ju så himla viktigt att vi var med dem, <laughs> Robin. Alltså.
1: Jag går ut i bilen och tittar mig omkring. Och det är något melankoliskt över den här platsen. Sen så fokuserar jag på uppgiften.
0: Jag kliver ur bilen efter de andra. Trots att jag sitter i förarsätet och inte behöver eh, kliva ur för Robbins skull. Det känns väldigt konstigt att sitta här i bilen med människor som jag vet är familj. Men de är ändå sådana totala främlingar för mig. Den eh, snabba hälsning som... Eh, vi gjorde när vi klev i bilen förhöjde egentligen bara den känslan av distans till dem som jag ändå känner. En del av mig vill ju känna de här tre personerna men jag har väldigt svårt att se vad jag ska ta för steg för att göra det. Jag har inget ont mot varken samlingen, och Jag inte Robin men de är ju fortfarande mina föräldrars barn.
4: Hur reagerar du på att... Jag tänker att när vi stannade utanför stadshotellet och jag smsade hur du kom ner och satte dig. Hur reagerar du på att jag presenterar dig som alltså farbror för Robin? Jag måste ju ändå förklara vem den här personen är som kommer att sätta sig i vår bil. och liksom, ja, Då har jag ju ändå ja, introducerat dig som farbror. Mm.
0: Utåt sett så reagerar jag inte alls på det. Uh, invändigt så... Ja, men det, är, det är en konstig förvirring förvirrande känsla för det, jag känner mig inte som en farbror och har väldigt svårt att förlika mig med den bilden
3: När jag ser Alex kliva ut ur bilen och hans skepnad och hår från bakifrån så liksom sticker det i mig det är en så konstig känsla att se honom på riktigt Jag har ändå följt honom ganska mycket eh, på i nyheterna och eh, kollat på tidningsutklipp och liknande. Men det är ändå annorlunda att se igenom i verkligheten. Det är en väldigt blandad känsla av värme och stickningar i magen samtidigt. Jag vet liksom inte hur jag ska ta de här känslorna. Men jag låter dem gå in och fortsätter att värma på lite bullar från undernända. Jag hjälper
4: sammanställa Robins skidor mot husknuten och sen så... Plockar jag fram hans lilla ryggsäck som han givit ifrån kvar i bilen och går upp för trapporna upp till mammas pappas hus.
2: Mm. Och Robin har blivit insläppt och dörren stängde igen för att inte släppa in kylan. Det är väl kanske 12-14 minusgrader någonting sånt idag. Det kommer väl vara några timmars ljus nu, men inte mycket med det så här års. Jag knackar
4: nog inte ens på. Jag, bara, jag öppnar bara dörren av gammal vana och släpper in mig själv.
2: Och du kommer in i, i hallen här. Det är tomt på prylar. Det brukar alltid stå flytsbackel, ligga, liksom stora lådor fullt med golvplattor och annat här inne. Så att det inte får plats några skor alls. som man inte kan ens komma fram till kapphängaren. Men det finns inget sånt här nu. och Det är avdammat och väldigt fräscht.
4: Då utbyter jag återigen en sån här blick med Sam. För att vi, du vet ju också att det här inte är det naturliga tillståndet i våra föräldrahus. Och så här höjer lite bena ena ögonbrynet. Som att det kanske var värre med pappa än vad vi trodde.
1: Jag tittar mig omkring som att... Men är det här? Det ser annorlunda ut. Var är... Var tog Robin och vägen? Var är mamma?
4: Du är väl köket kanske? jag börjar röra min mors köket.
2: Hon kommer in i, i köket jag ser din mamma där hon och Robin verkar tala med varandra. Hon har på sig en, en mörk klänning idag och har fixat i ordning håret hon är i ja, början av 60-årsåldern, din mamma. Hon står där och håller på att fixa ordning något fika kaffepannan, puttrar i kaffebryggaren.
4: Jag går fram och klappar henne lite på ryggen så, hej mamma.
2: Inge, hej! Ja, ah, vad stor Robin har blivit.
4: Ja, han, eh, han slutar aldrig växa den där, säger jag och tittar på honom.
2: Ja, han säger att han har läst ut böckerna han fick. Ja, han gillar att läsa.
4: Du är duktig på att läsa också, säger jag. Nästan lite så här riktad mot eh, Robin. Det han, är bra.
2: Han nickar mot dig. Och um, han um, liksom smiter emellan och springer upp på eh, övervåningen, har du, för trappen. Mm.
4: Vad va är grejen jag postikulerar ut mot hallen? Alla pappa grejer. Det är ju, det är ju det är helt tomt.
2: Ja, jag tänkte att vi kunde ha lite fint i hallen för en gångs skull. Eh, när ni ska komma alltihopa. Eh, så, du och Sam.
4: Okej. Okay. Men eh, vad har du stärat idag?
2: Mm, eh, ja.
4: Återigen så kommer den här liksom förstuna blicken bort mot Sam. Som att eh, ja, okay, alla hanterar väl... Eh, stress och chock på olika sätt
1: Jag rycker lite på axlarna som att jag är väl inte så själv Sen går jag fram till henne och jag kysser henne på kinden lite
2: så, Hej mamma Hej Sam, hon, hon omfamnar dig Jag är så glad att du är här Bra, jag, jag har gjort lite av tagit fram lite grann av den här äh, barberschaften som du tycker är så god
1: Ja oh, Fantastiskt, tack Hur är det med pappa?
2: Ja, jag, jag kom. Vi, vi, vi ska sätta oss här i, i, i stora rummet och så ska jag, ska jag berätta. Just eh, Jag gestikulerar bort mot hallen. Eh, Alex är med också. Nu ser du att till lite grann. Eh, eh, vad sa du? Eh,
1: Alex var, var tydligen i Sundsvall så han åkte också med.
2: Okej. Okay. Jaha. Eh. Hon, hon liksom går fram bort mot hallen för att titta ut där
0: Ni kan alla märka att eh, Alex inte har inte kommit in från Utifrån eh, Utan halvvägs från bilen Till ytterdörren så Stannar han till och Blev stående och stirrade Mot Kims Barnomshem och, och är lite Fixerad vid eh, Ljuset som eh, fladdrar I köksfönstret och lite tittar efter Tittar efter att se Kim på avståndet
2: Tycker det du skymta Någon som Blickar ut genom fönstret där bort mot dig
3: Och när jag ser att Alex har vänt sig om att titta bort mot mig Så stelnar jag till Du kan skymta någon som tittar Genom gardinerna Jag håller i en plåt Med bullar Jag möter din blick
0: lite så och jag handen som en vinkning. Jag har ett lite frånvarande ansiktstryck. Jag gör en liten vinkning och sen så vänder jag mig om och börjar gå mot ytterdörren.
3: Jag reser handen för att vinka lite också. men kommer åt plåten och aj! ta tar mig själv för handen. Men jag tar den eh, blicken, lite som en inbjudan att det kanske är bra att komma bort nu när jag vet om att jag är här. Så jag börjar eh, samla ihop bullarna i en brödkorg eh, och titta på mamma som precis hällt upp kaffe i termosen.
2: Ja, eh, det är nog en bra idé faktiskt. Ja, han är väldigt känslig Alex. Det har han alltid varit.
3: Mm, ja Mm, Jag vet inte om han har varit på sistone men... Det var, det var något åtminstone när ni var, var små.
2: Ja. Och sen det där med Madison. och skaka på huvudet. och ser bekymrad ut. Nej. Väldigt känslig. Men
3: eh, jag tror att hon fortfarande tycker om bullar. Jag slår lite huvudet på sned. Jag vill inte att hon ska börja tänka på Madison. Eh, eller komma in i någon slags... –ond cirkel. Hennes minne är ganska kort– –och hon kan lätt bli upprörd. Eh, vill du följa med och hälsa på Sjögränpojkarna?
2: Bjud in dem lite senare, men går du först.
3: Okej, okay, mamma. Jag lägger en hand runt hennes eh, axlar– –och sen så tar jag med bullfatet och eh, tar i bort.
2: Klä på ordentligt, det eh, är minus 15–
3: Ja men det är inte så lång. Det är ändå det norrländska blodet i mig. Det finns någonstans kvar där fortfarande.
2: Det har blivit säkert bra.
3: Och så tar jag på mig min jacka. Den är fortfarande öppen. Eller lite så lätt stängd. Och tar mig pulsande bort mot deras hus.
2: Hälsa Monica! Så, drar ni en dörren bakom dig.
0: När jag öppnar dörren och kliver in så har jag, jag ser frånvarande ut och märker inte riktigt att Monica står där i andra änden av hallen. Och på ja men Jag går verkligen helt på autopilot och jag sparkar av fötterna först på dörrkarmen och sedan drar dem genom den här mattan som ligger innanför och så hänger av med jackan och börjar så här sparka av med skorna som jag gjorde som tioåring och då kommer jag på mig själv med att bara känna att att jag gör det här ut och jag, jag känner mig inte som hemma här men ändå så är det
2: det är den här doften här
0: ja allting är på något sätt samma sak fast så annorlunda
2: ja den här mattan den, den brukar vara brun den som är utrullad här den, den är någon grön matta nu men annars så är det precis ser likt här i hallen.
0: Min blick följer mattan längs hallen tills jag ser Monicas fötter och ser att hon står där. Jag, då fryser jag till som, här, som ett rådjur i strålkastar i skenet.
2: Hon står där och hon bara stirrar på dig. Till slut så säger hon Alex Eh, välkommen hem
0: k Kom in eh, Monica vad? Fint att träffa dig eh, Försöker med ett socialt leende och eh, Återgår till att Hänga av med jackan Och börja på Försiktigt ta några steg in i hallen
2: Jag ser hon står där med en
0: Tillbringare
2: med någon saft i Som på var på väg någonstans vi, vi skulle precis ta lite fika i stora rummet.
0: Jag ska, ska jag ta kannan? Jag räcker mig fram efter den.
2: Hon, hon, hon tittar nästan lite oförstående på det men sen räcker hon över den.
4: Ungefär då så kommer Inge ut i korridoren också med har liksom plockat på sig rätt antal kaffemuggar och lite sådana här tallrikar och jag vet ju hur det... Jag vet ju var allting finns. och så här nickar lite åt Alexen. Det är som att vi går in här. Och samtidigt så, alltså den här saften. Det är klart att mamma gör Sams favoritsaft. Det är klart att hon har koll på Sams favoritsaft. Jag tror inte min mamma ens vet vad jag studerade på universitetet. Men klart som fan att hon har koll på Sams favoritsaft. Återigen den här liksom små nålsticken som alltid påminner mig om att min plats i den här familjen. Och jag försöker så lugna mig själv. Medan vi går in i det stora, stora rummet så försöker jag liksom andas lite och rätta till ansiktsdragen. Och påminna mig själv om att det spelar ingen roll att de är så. Jag har min familj nu. Och det är den som spelar någon roll. Och Robin tycker om att vara här. Det blir bra. Det här jag, blir bra.
1: Jag har redan satt mig i fotuljen där inne i, i vardagsrummet som alltid så... När jag var ung så kunde jag alltid gå och sätta mig i de andra att plocka fram och plocka av och så. Och jag har någonstans halkat tillbaka i det så jag sitter där inne och tittar mig omkring. Men jag har inte en tanke på att hjälpa till att faktiskt duka eller plocka fram.
2: Och här i det stora rummet så är allting detsamma. Det är samma möbler, samma fåtöljer, samma soffbord, samma soffa, samma matta, samma tavlor. Det finns en sak som är nytt, lägger du märke till när du kommer in här Alex. Det är ett porträtt på Robin när han är tre år som hänger där tidigare Madisons porträtt hängde.
0: När jag kommer in i stora rummet och ser den här, det här porträttet så går jag fram till det och står och tittar på det. det en del av mig bedömer själva utförandet av den. Är det för det var ett målat porträtt eller är det ett fotoporträtt bara?
4: Men Det är något fotoporträtt bara, tror jag. Att ja. jag det är liksom ja, det är det första barnet man går till en fotostudio mm. och tar professionella foton.
0: Jag har ju varit på en del fotoutställningar och så, där, så en, en del av mig börjar verkligen granska bilden ur ett fototekniskt perspektiv. och lite så här, En liten elakt del av mig som så här, hit Försöker hitta någon saker att kritisera dig för.
2: Ja, du hittar några olika detaljer. Du skulle aldrig ha valt en sån där bakgrund till de där kläderna. Och, ja, ljussättningen... Ja, du hade gärna sett lite mer hårljus. Monica ropar... Robin! Robin! Det fika nu! Robin! Och ni hör springsteg från ovanvåningen, samtidigt som eh, det har en knackning på dörren. Ja, vem kan det vara nu då? Eh, Inge, kan du öppna?
4: Jag nickar och reser mig upp. Och medan jag går ut mot korridoren så kutar ju Robin förbi och jag försöker fånga upp honom lite. Bara,
2: lugn, lugn nu. Ja, jag pappa... Fika nu pappa. Kommer du inte nu? Jag ska
4: bara gå upp den dörren.
2: Vem är det som kommer? Har du flyttat in någon, någon barn här? Jag vet inte. Jag ska gå och kolla nu.
4: Ha? Ha? Gå och sätt
2: dig. Ja, han följer med dig.
4: Han följer med mig? Ja. ja. Jag håller honom liksom lite på och så. Han är ju så fantastisk. Jag vet ju att alla föräldrar säger så. Men Robin är ju någonting särskilt. Och sen går jag och öppnar dörren.
3: Och där utanför står Kim. Jag tror ändå att vi har sett liksom på jul eller så. Jag bor normalt i Stockholm men brukar komma upp vid olika tillfällen för att besöka mina föräldrar och nu på sista åren besöker mamma så jag har varit uppe lite mer. jag står där i min stora dunjacka och under så kan man skymta en kortkrage och under det en liten polokrage.
4: Och vi har nog en ganska god men kanske ytlig relation. Mm. Alltså att varenda gång som jag ser att ni är här uppe, när vi är här så brukar jag alltid liksom gå över och knacka på och säga hej. Och, och Det... kanske så här, om, om, om ni behöver hjälp med någonting så hjälper jag till. Ganska, en ganska så här,
3: god bekantskap. bekantskap ja, men liksom. faktiskt. Jag står och håller en, en brödkorg med bullar och en termos. Ja, oh, Kim, hej. Hej, uh, vad trevligt att se dig. Oh, hej hey Robin.
2: Ja oh, Kim. Nu ser hur han blir jättebesviken. <laughs> och sen Kim så då? vänder han sig om och springer iväg in i, i stora rummet.
3: Ja, jag...
4: Jag ber om ursäkt. Han är... Men du vet ju hur det är i den åldern. Om det inte är Batman så är det inte coolt.
3: <laughs> jag skötte lite ut. Jag tog med lite bullar och kaffe. Jag tänkte att det kanske kunde behövas. Med ja men arkipon. vad
4: snällt av det. Är, det är jätteuppskattat. Vi, vi har faktiskt inte ens hunnit fråga mamma än hur det är med pappa. Men du kanske var
3: här när... Jag eller... Det var egentligen mamma väckte mig i morse av blåljusen.
4: Okej. Okay. Men kom,
3: kom in gud det är ju skitkallt ute. Du står inte där.
4: Jag nästan så här drar in dig i hallen och stänger dörren efter dig.
0: På... Ungefär då så hör ni inifrån stora rummet när Alex säger över axeln ganska högut. Monica, vart är bilden på Madison?
2: Och du ser hur hon är på väg in med kaffet.
0: Och jag står fortfarande och tittar på den här, den här porträttet på Robin.
2: Ja, och hon vänder sig om. Och... Oj, jag glömde mjölken och så, så går hon in i köket igen.
4: Jag hjälper dig att hålla i termosen och bullarna medan du klarar av dig och som att du kan fortsätta berätta
3: Ja, jag Mamma väckte mig av blåljusen Och jag, jag försökte prata med poliserna Som var här Poliser? Jag, jag gissar att Alex Har berättat Va? Nej Jo det, det i morse Jag, jag tittar bort lite mot Alex Och blir lite chockad över att han inte har ringt sina Syskon
4: Jag tänker att vi kanske inte är inne i stora rummet än Eller hur ser det ut? Härligt.
2: När du tittar bort in mot stora rummet så ser du Monica som kommer ut från köket. Uh, Kim, hej! Uh, hej hey Monica! Uh, välkommen! Uh, mm. uh, vill du ha lite fika? Ja, uh, Du har ju med dig! Uh,
3: tack! Jag jag...
2: Ja, kom in, kom in!
3: Jag är lite förvånad över
2: hur glad
3: hon ändå verkar. Nu ser ju
2: att hon har på sig en typisk sorgedräkt, en mörk uh, klänning med lite spets på... Mm. Uh, så, och jag äntar den liten bindel runt armen hon har också. Den är också svart.
3: Jag tittar bort mot henne och... Ja... No, eh, tack, jag, jag ska bara uppdatera eh, Inget lite.
2: Ja, men kom in, kom in så länge.
3: Ja, uh, okej. Okay. Eh, som sagt, jag tog mig lite bulla. Jag tänkte att det kunde behövas en dag som... Med tanke på allt som hänt.
2: Ja, vad bra. Jag, jag, jag hade bara småkakor.
3: Kom in. Vi går in och
4: sätter oss. Så jag tänker att jag ändå vill fråga mamma om det. Men kanske när? alltså Med de andra
1: då? Jag har gått fram och ställt mig halvt bakom Alex. När Alex står och tittar på den här bilden. Och jag säger mina första ord till honom. Sen vi... Satt oss i bilen. Mamma kanske är trött på att blicka bakåt och sörja och vill titta framåt och glädjas istället.
0: Ja, en del av mig har när jag har stått här och tittat och jag hörde Monica säga att det var Kim som hade kommit in genom dörren. Vilket jag inte riktigt hade kopplat först. Så blev jag först kall jag känner jag kalla liksom klumpen i magen. Och när Samuel säger till... Försöker säga till mig att... Monica bara vill glömma det som hände hänt med Madison, Så... Jag känner att jag blir arg. Och jag känner att jag inte har någon som helst aning om hur jag ska kanalisera det så det, jag, Min nacke börjar rådna lite gärna Och kommer upp på kinderna och Jag försöker bita ihop och Men ger inget svar Till Samuel
2: Du hör hur bakom dig Hur Monica sätter ner De sista grejerna på bordet Ja Då kanske vi egentligen kan ha ett litet Råd här Och tala om det som har hänt Ja, ja, ta några kakor du Robin. ja. Men det kanske
4: in, inte tre gånger, vännen. Kan, kan åt sig. Börja med en. Så, bra.
1: Jag går och sätter mig på min plats där jag alltid har suttit.
4: Och jag har fiskat fram en extra kaffekopp till uh, Kim som måste fram.
2: Ja, ehm, ja. Ja, ja, det är så här att... Äm, äm, ja, ja Pappa har haft lite svårt att sova på sista tiden. Han, han, han har pratat om att han, att han vaknar och, och sådär. Och i morse så... Ja, det var väldigt tidigt och, och, och... Jag vaknade av att han inte låg kvar i sängen. Så, så jag... Jag klev upp och... Jag tänkte att han kanske hade... Gått ner och tagit lite kaffe eller så, men han, han var inte här nere heller. Och, och jag, jag, jag började leta runt i hela huset. Jag, jag gick till och med över till, 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 till verkstaden, men han var inte där heller. Jag visste inte vad jag skulle göra till slut och ja. Jag. Jag, 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 jag slog ett, ett två lätt att slå. Och då undrar de vad som hade hänt och så sa jag att min man var försvunnen. Ja, och då frågar de om jag hade letat överallt och det hade jag ju gjort. Så då skickade de ju en bil då. Och då kom de trevliga konstaplarna hit och... Ja, de undrade varför jag aldrig kollade i Lillstugan, men... Dit får man ju inte gå, det säger ju alltid Rickard. Att han var där inne kunde väl inte jag veta, eller? Eller hur
4: men, Jag förstår Mamma, Är pappa skadad
2: Ja vad är det
1: som har hänt Kan du inte berätta för oss Hur det är med honom
2: Han Jag har väl själv inte där inne Men Men de de... Ja, de tog hit en ambulans De sa att det inte fanns någonting de... Som de kunde göra men mamma, men
4: mamma, för, för i helvete. Jag tar eh, Robins hand och eh, går iväg ut mot köket. Och så här vänder mig om så, så här. säger: alltså, Vad fan? Det här är väl för sig precis det jag hade kunnat förvänta mig av min mamma. Att så här, ge dödsbesked framför en tioåring, det är ju såklart jättelämpligt.
1: Jag reser mig upp och börjar vanka av och <laughs> an nervöst fram och tillbaka i rummet. Kom
2: och sätt dig Inge. Varför går du iväg? Mamma, inte nu, okej? Okay? Men han förtjänar väl också att få höra vad som har hänt med sin farfar, eller? Ja, men
4: jag kan... Oh, herregud. Jag kanske. Det kanske hade varit bättre om det var jag som berättade det. Har, har du tänkt på det?
1: Så, kan, sluta bråka, ni snälla. Robin, ska jag visa dig mitt gamla rum? Så kan vi... Så kan du se hur jag hade det när jag var liten, när jag var din ålder. Och så kan vi... Så kan jag gå ner här sen.
0: Mitt i allt det här så kastar Alex en blick på Kim och söker lite ögonkontakt eh, men slår sedan ner blicken igen och fortsätter stirra stirra på det här bullfaten som står på bordet
2: Ja, i alla fall de, de tog ner honom och sen, sen jag,
1: körde de iväg Jag reser mig upp och går med rätt raska steg ut mot Robin och jag tar Robins hand och lägger ena Andra handen på, på Inges axel och säger, jag, jag tar det här, gå in du och sätt så. Och sen går jag upp med Robin för trappen.
4: Och jag känner återigen den här, jag har ju ändå verkligen stunder då jag känner en väldigt kärlek och umhet för Sam. Och det är ju den här typen av stunder där jag verkligen känner att att hen finns där för mig. Och det är inte ofta jag känner det från min familj. Så jag ger det en väldigt genuin Genuint tacksam blick. Men, sen men, går jag
2: in och sätter mig igen. Men, men Sam, du, du måste komma tillbaka. Du måste komma tillbaka snart. Ja, men mamma, Stanna inte Sam, för länge. Jag kommer Jag kommer om en liten stund. Sam kommer
4: sen. Ja. Alltså, du måste väl ändå förstå hur... hur... Du... Robin är liten. Du kan inte bara... Du kan inte bara säga sådana saker. Du skulle sagt det... Du skulle ringt mig. Du skulle ha sagt det här på telefon så att jag hade kunnat förbereda honom. Förstå? Förstår du hur olämpligt man, det här är?
2: Man kan inte berätta sånt här, att du på telefonen.
4: Du kan inte. Vet du skit samma?
2: Ja, ja, i alla fall. Jag, jag har ringt fonus nu och, och försökt hitta en tid. Det, det är inte så lätt. De säger att det kanske kan gå 4 januari klockan 2. Jag vet inte om ni kan då.
4: Vi löser det.
0: Monica, berätta vad det var som egentligen hände. Han... Är det samma sak igen? Vad? då ni samma vä... sak igen? Vägra berätta vad som hände med Madison och nu är det här. Någon mysste att han skulle dö i, i lillstugan. Han hade hängt sig.
4: Madison dog med Björn.
0: Men vad var det som... Varför skulle han bara gå och hänga sig? Det. Vad är det du inte berättar? Jag vet väl inte. Vad är det du inte berättar, Monica?
2: Jag vet väl inte varför han inte.
0: Berätta över vad det var som hände nu.
2: Som jag sa, jag vaknade på morgonen. Han var inte där. Jag ringde till polisen. Ja. Sen. Ja, han, han måste ha gått över till lilstugan och, och, och hängt sig. Ja, bordet var, var undanflyttat och, och taglampan tagen.
0: Ja, du sa att du inte var inne där. Och nu jag plötsligt så vet du allt det där. Men
4: Alex, herregud.
0: Vad är det du inte berättar, Monica? Alex,
4: lugna dig för fan.
0: Hon, hon döljer ju någonting för oss. Precis Men... som med Madison.
4: Herregud.
0: Varför vill du, du aldrig berätta sanningen, Monica?
4: Skrik inte.
0: Hur ska jag annars få en oss. Att... B svara mig.
4: Men det här kanske inte bara handlar om dig, Alex.
0: Jag, Jag vill inte att
4: mitt barn ska höra massa detaljer om det här, så kan du snälla bete dig som en vuxen för no någon gång i ditt liv och fan bara sänka tonen.
2: Och ni ser hur din mamma har liksom krympt ihop och blivit mindre och mindre i sin hållning medan Alex har talat med henne på det här sättet. Och nu när Sam kommer tillbaka så är det som om hon får ny energi hon sträcker på sig. Sam, vad va bra. Eh, kom, kom. Sätt dig.
0: Ja, naturligtvis. Samuel på din sida. Du, här, äh, han, sån jävla skitsnack i den här familjen hela tiden. Kan ni inte bara berätta sanningen? Jag, jag tittar återigen på Kim och så här. hoppas på något sätt att få stöd men... Eh, ja.
3: Kim har, först så tittar den bort mot Alex och varit lite anklagande nästan över att jag trodde ju att det här redan var hanterat innan jag skulle komma hit. Så jag blev väldigt ställd över att dras in i det här familjedramat. Och ju mer stress som kommer upp så vill jag ju bara bort härifrån. Det här är inte min, är inte min sak så jag har långsamt börjat ställa mig upp och liksom gå saknar bakom honen och när jag ser Alex vända sig om mot mig så tittar jag på det och skakar besviket på huvudet
0: och då känner jag en klump, den här klumpen som jag växa i halsen på mig utan att jag riktigt märkte hur jag verkligen började känna den och jag vänder mig om och Stormar ut från det stora rummet.
1: Och Efter dig så säger jag lite, ta fattat. Jag, jag heter inte Samuel längre, men jag misstänker att du inte hör det. Och När Alex
4: står med väg som han alltid gör i typ alla viktiga situationer som den här skängen någonsin har ställts inför så, så suckar ingen irriterat och, och reser sig upp och. Jag behöver gå till mitt barn nu, arg på allt och ingen och går iväg upp mot övervåningen.
3: När jag ser Alex försvinna iväg så nickar jag bort mot de andra och säger att jag kommer tillbaka sen och följer efter Alex ut.
2: Jaha, bra, då kan vi tala sam. Det är några saker som vi behöver reda ut, förstår du. Ja, jag tror också. det. Kan du börja med att berätta vad det är som har hänt? Ja, du vet väl vad som har hänt med pappa nu i det här laget? Nej, mamma, jag vet inte det för jag
1: jag tog Robin bort från det här så jag hörde inte vad ni sa. Jag, ja,
2: vet, jag vet fortfarande ingenting. När, när polisen när polisen kom så ja, de gick de gick till Lillstugan. De hittade honom där i. I köket. Han hade hängt sig. Jag blundar. han men... Okej, okay. men... Men han... Han var okej, okay, eller? Nej. Nej, Sam. Det är därför vi behöver tala. Du förstår. Pappa har ett stort jobb på gång. Ja, hos Anderssons. Och, och det är ganska mycket kvar och... De vill helst att det ska vara färdigt i nyår. Jag tänkte om du kanske kunde... Men vä vänta lite nu. Vänta lite nu.
1: Snackar vi jobb nu? Pratar vi... <laughs> Pratar vi jävla jobb? Samma dag som min pappa har dött.
2: Men vi måste göra någonting. Vi måste fixa färdigt deras
1: golv. Jag skiter i hans jävla jobb. Jag skiter i deras jävla golv. Jag vill inte ens göra det här jävla jobbet från början. Va? Va, va? Vad pratar du om Sam? Du, du är inte dig själv. Kom igen, du vet att jag bara jag drogs in i det här för att jag behöver något extra jobb på sommaren och sen har jag inte lyckats ta mig ur. Va, du, du har ju lyckats jättebra. Men det betyder inte att jag är lycklig med det. Det betyder inte att det är det jag vill göra. Det är bara det jag råkar vara bra på.
2: Men det är så här att ibland måste man bita ihop och, och göra sitt jobb. Och de förväntar sig att det ska vara klart i ett nyår. De vill inte börja nästa år med att inte ha ett badrum. Det måste du väl förstå, Sam. Jag skiter i deras badrum. Det, det är bara två dagars jobb eller någonting sånt. Så. Jag är inte ens en del av företaget längre. Precis. Det, det var det jag tänkte att... Du, du kanske skulle ta, nej, ta, ta nej, över Sjögrens nej nej,
1: nej, nej! Tänk inte ens tanken... Jag reser mig upp och... Nej! Men, men Sam, inte nog med att, att du drar upp det här på sam samma dag som han dog. Du försöker... Nej! Ser du hur någon sjunker ihop? Välv sitter där i sin stol. Vad är det här med det här jobbet som är så jävla viktigt? De får väl anlita en annan firma? Allt flytsbacklet... Allt virket då? Hur är det med det? Sälj, sälj det till någon annan firma som tar över jobbet. Jag kan köpa det till min jävla firma.
2: Betyder inte den här förbindelsen någonting för dig Sam. Betyder inte vi någonting för dig? Vi som har ställt upp i alla år och hjälpt dig.
1: För, förlåt morsan, jag menar inte så. Det är inte... Jag går fram till den och, och lägger armarna försiktigt om henne. Det är inte det jag säger, det är inte det jag menar.
2: Hon stelar till. Låt mig vara. Hon liksom åker iväg en liten bit med sin stol. Låt mig vara. Okej. Okay. Jag backar undan. Jag, jag låter det vara.
1: Men du måste fatta hur sjukt det här är. Att, att det här är det du tänker på. Vi att... Ja,
2: vet, vet, vi lämnar något brev. Vet du varför? Jag har inte hittat någon brev. Polisen ställer massa frågor. Jag vet inte vad jag ska svara.
1: Du svarar sanningen såklart. Var han, var han annorlunda mot slutet? Var det någon som var fel?
2: Jag, jag vet inte. Han bara klagar på att han aldrig fick sova. Jag vet inte vad det är med honom. Fan,
1: helvete. Fan,
2: Jag behöver prata med jag,
1: jag tror jag behöver prata med ingen.
2: Men du, du Ja Det kan du göra du ja, Du kan väl i alla fall ta med Robin och fiska eller något Ja Jag ska försöka Fan ja, Jag går och börjar med middagen Hon reser sig upp och Borstar av sin, sin klänning och Får bort skrynklarna på den och torkar sig lite igen på kinden. Hon går bort i köket. Lämnar allting kvar i en oreda här på bordet med alla lämnade kakor och kaffekoppar.
1: Hallfulla. Jag tar ett glas med, med saft och sveper det. Och mumlar lite för mig själv att hon är helt jävla otro.
0: Ni har lyssnat på Herr Sjögrens bortgång. Ett skrömt äventyr av Gustav Rutgård. Skrömt ges ut av Bläckfisk förlag och musiken är ord av Alexander Berger.